0: E André, peraí que eu vou mandar aqui no... Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui no negócio. Acho que não vou conseguir. Esqueci. Mas tudo bem. <risos> tudo bom? Acho que você tem que me mandar o... o convite, não apareceu. Tá saindo aqui,
1: calma aí. Tô aqui. me arrumando aqui. Também.
0: Vou botar o fone. É que o meu carregador. Calma aí. Meu carregador tá no celular e aí acho que faz barulho de interferência. Você tá escutando algum barulhinho?
1: Não, não, tá, tá bom o barulho. Tá bom? Tá, tá bom o barulho, dá pra... Não atrapalha.
0: E aí, tudo bom?
1: Tudo e com você?
0: Tudo bem. Tá bom agora.
1: A imagem tá boa? É tá. que eu não liguei a minha luz aqui.
0: Pois é, você tem uma luz chique, mas <risos> não
1: uso. Não tô não. usando. Eu tô procurando meu... o cabinho dela.
0: Eu tô usando uma lâmpada. Não tem uma luz chique, né? Mas tô usando uma lâmpada. <risos> aqui em frente. Ah, então também.
1: Acho que melhorou, assim.
0: Tá bom. Então, a gente gente vai conversar sobre crenças limitantes causadas pelos pais, mas aí eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, quem é você na fila do pão, (risos) o que você faz.
1: Tá bom. Bom, Bom, eu sou o André, André Cavallini, eu sou professor, professor de língua portuguesa, inglês e
0: Ah, professor de
1: inglês
0: também? Não sabia. Sou. Caramba, bom sabia. Eu comecei
1: assim. (risos) Eu comecei com com língua portuguesa e inglesa. Depois eu fui, me especializei, aí entrei na área da hipnose, como hipnólogo mesmo, sem usar como terapia, né? E depois eu comecei a estudar. Me especializei em língua portuguesa para dar aula em nível superior, né? Fiz pedagogia e depois eu fiz outra especialização em psicopedagogia e neurociência
0: muito legal
1: é e aí eu também fiz é, vários cursos de hipnoterapia né uhum. isso e aí tudo isso junto hum. tu, tu, tu fez nasceu além da linguagem que é uma forma de trazer essa bagagem né e essa experiência com a hipnose para ajudar o pessoal que está estudando seja para vestibular concurso estudantes em geral, a ter mais qualidade nos seus estudos, mais calma também, né?
0: Sim, e aí você ajuda em todas as áreas, no campo emocional, no campo, às vezes, de de âncora para um novo hábito, você você trabalha tudo, né?
1: É, eu faço um panorama, né? Eu vejo vejo se a pessoa tem hábitos e rotinas que são produtivas como estudante e vejam em que aspecto o emocional está interferindo nesse processo. E aí a gente vai lidar com crenças, vai lidar com medos, com inseguranças, com ansiedade, com todos esses aspectos que influenciam todos, né, em geral, mas os estudantes, especialmente na fase que está chegando perto das provas, começam a sofrer mais, né, com isso.
0: Sim. E aí hoje, então, a gente vai conversar sobre crenças limitantes, causadas pelos pais. E e a gente pode começar começar conversando sobre né, o que são crenças limitantes. Todo mundo fala hoje em dia né, de crenças limitantes, mas qual seria a sua definição? Como é que você falaria?
1: Bom, olha, para a gente poder falar de crenças limitantes, é bom que a gente entenda o que são crenças. né? Sim. E, na verdade, a crença nada mais é que um parâmetro que a gente estabelece daquilo que é supostamente verdade para nós. E isso. isso começa desde que nós somos bebês, em que a gente acredita que é, chorando a gente vai ter resposta daquilo que você está buscando. Depois que você tem a segurança com os pais, depois que você é, entende que dia e noite são coisas distintas, e que você sente frio, sente calor, e você vai construindo, primeiro de uma forma muito primária e depois, conforme o seu pensamento vai ficando mais elaborado, você vai ganhando é, proporções maiores em relação a, a crenças mais subjetivas, né?
0: Uhum. E
1: agora, falando sobre a parte limitante disso, é quando você começa a construir modelos, ah, sistemas de crenças que te formam barreiras. E isso pode ser em qualquer área, né? Do tipo, Sim. o dinheiro é difícil de ganhar, é, estudar é chato... É, eu não consigo. Coisas desse tipo. Sim.
0: aí você falou uma coisa legal, que é um sistema, né? Não é assim, não é uma crença. É, vai, elas vão se não. entrelaçando, vira realmente um sistema super forte, né? Que nos conduz. Sim. E existem ainda as crenças é, pessoais, as crenças coletivas, né? As crenças Exatamente. muito também de onde você nasce, da sociedade, da cultura. Então, é algo Sim. muito, muito grande, né? mas É maior do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente fica só no racional, assim, ah, eu acredito nisso. Mas nem nem é verdade, né? Na maioria das vezes é um um lado racional seu que você está analisando o que você acredita. Mas, no fundo, é entre conflito, né? Muitas vezes. Então, pode interferir nessa questão de estudo, de objetivos para alcançar. E aí, aí, como você falou... É desde bebê que a gente tem, que a gente começa a perceber o mundo e a gente começa a formar ali né, as, as crenças mais primárias. E aí é inevitável que os pais não estejam nessa, nessa mistura aí, né, nessa formação do nosso sistema de crenças. Sim,
1: né? primeiro porque eles são o nosso primeiro contato com isso, né? Exato. Isso mesmo. E o, o interessante é assim: a gente, quando está construindo o nosso repertório, isso desde sempre. É, falando em aprendizagem de forma geral, a gente quando está construindo o nosso sistema uh, racional, o nosso pensamento, construindo uh, os valores, construindo o conhecimento de mundo, tudo isso você se espelha não só nos seus pais, claro que eles são a sua primeira entrada disso né, na vida, mas aos poucos você vai no ambiente, você vai se desenvolvendo, vai para a escola, uhum. na televisão, na literatura, enfim, tudo aquilo que você conhece, entra no seu cérebro e vai formando padrões, vai criando padrões. Nosso cérebro funciona dessa forma. Ele cria uma estrutura como se fosse um script e vai incluindo no, as novas informações ali. E isso funciona para as crenças, né? Você tem uma crença de que é, se você fecha o olho, tá de noite. E se você abre o olho, tá de dia. Depois você entende que não é assim que funciona, uhum. né? De, e você vai elaborando isso com o tempo, mas tudo tem um começo, né? Sim. E muito do que a gente vê que nos limita, que cria essas barreiras para nós, são impostos pelos pais. Às vezes o excesso de zelo, às vezes ah, algum problema que eles passam na vida, eles acreditam que seja assim algo que pode passar para nós, coisas desse tipo, né? Sim. E a gente vai absorvendo isso dentro dos nossos padrões de de, de situações, de características de pessoas, né? Os estereótipos, né? a gente vai criando as figuras, né? Do tipo professor que é rígido. A, a avó que é, que é boazinha, sabe? Coisas desse tipo. Uhum, Você começa sim, a imaginar verdade. assim, todo professor é, é ruim. Toda avó é boazinha. E, entendeu?
0: É verdade. E aí também, é, eu acredito também que as crianças começam a ser formada também muito por esse sistema de, de dor e prazer, né? Então, se você passa por uma situação em que você tem algum sofrimento, você começa a acreditar, começa a interpretar aquela situação e acreditar em algo, né? Então, a gente também tem muito a ver com esse sistema de... Se eu tenho dor, é ruim. Eu começo a acreditar, começo a interpretar aquela situação que é negativa. Se eu fico bem com aquilo, né? Se eu tenho alegria, eu começo a acreditar de uma forma positiva sobre o que está envolvido na experiência. Né? Então, essa, esse hum. sistema de dor e sofrimento nosso também é dita muito a nossa vida, né? A gente começa a informar o que a gente quer mais, o que a gente quer bem longe e aí a gente começa a acreditar em algumas coisas, né? E até o fato da gente não acreditar em algo é uma crença em si, né? A gente não tem como não crer em algo. A gente, a gente crê em tudo, né? Em tudo. Ah, eu não acredito em Deus, mas é uma crença também, né? Não Sim. tem como você fugir. Eu,
1: eu creio que não acredito.
0: Exatamente. Então, não tem como você fugir. A gente E é muito profundo. A gente não sabe tudo realmente como a gente acredita, né? Como que a gente... E isso traz muito problema, né? Aí a gente começa a ter o lado racional. Eu quero uma coisa, eu quero passar no um concurso, eu quero passar nessa prova, só que lá dentro, né, a informação mais forte, às vezes bate, tem conflito, né? É, e aí eu gostaria de saber, a gente podia falar sobre isso, né? A gente já falou qual a relação dos pais nas crianças e e como é que essas crianças podem atrapalhar, então os, os estudos, o foco, passar em, em alguma prova, como é que você vê isso?
1: Olha, falando sobre os pais primeiro, né? Tudo uhum. depende do de como os pais foram criados e como eles estão passando essas, essa criação, as crenças deles para pro filho. Primeira coisa é, tem muito a, a geração atual, a, os jovens atuais, tem os pais da minha idade, tá? Vou me usar como parâmetro. Os meus pais foram criados em outro tempo. Então, vamos uhum. por, por 20 anos de espaço, vai, entre as gerações, vai. É, o pessoal mais antigo dava muito com o trabalho manual. Então, para eles, sucesso era você ter um emprego que você ganhava o suficiente para sustentar a sua família. Então, ali, o que você tinha que ter era uma profissão, não um estudo. Então, era uma coisa conflitante. Se o filho estudava, a chance dele arrumar um emprego que sustentasse era menor. Porque ele gastaria muito tempo estudando e não aprendendo uma profissão. Não existia uma relação do estudo com profissão. Com o passar do tempo, já na minha geração... O contrário aconteceu. Começou a ter muita mão de obra e você começou a ter que qualificar mais ela. Então as pessoas começaram a investir em estudos. Então a minha visão que eu vou passar para minha filha é de que o estudo vai te levar a ganhar mais. Isso uhum. já é um sistema de crença. Você percebe como ela, ela era uma crença lá atrás que poderia ter ficado uhum. em mim do tipo eu tenho que ter uma profissão. Então qual que é a assina do homem? Você vai estudar, vai fazer um curso técnico, vai para o Senai para você aprender uma, uma profissão. Entendeu? E aí, quando você resolve estudar letras, por exemplo, você está quebrando um paradigma. né? Então, você já tem uma uma crença ali né? de que você vai ter aquilo. Da mulher não trabalhar, da mulher tem que ficar em casa. Então, a mulher tinha que lutar para ter a chance de estudar. né? Na geração anterior. Na minha geração, ela já tem o direito de trabalhar e estudar, mas fazer faculdade já é um tabu. Ela já tem que ir além do que a geração anterior foi. Então existe uma crença Então talvez é, O cuidado que os pais têm que ter hoje É de não levar isso adiante Então, por exemplo, a mãe que se formou na faculdade E teve que brigar com a, com a sua mãe para poder entrar na faculdade E estudar e fazer o que ela queria Vai ter muito mais facilidade De deixar a filha estudar E incentivá-la a estudar uhum. Percebe a, a, a sequência? Você tem lá a crença de que Mulher não, não estuda, mulher trabalha Em casa, o homem tem a profissão depois você está quebrando essa essa sina, digamos assim E você tem que trabalhar, ter profissão E estudar não é isso Agora você está ao contrário, você tá incentivando que os seus filhos estudem para que eles Sejam alguém na vida Então, é, muito do modelo que você Traz na sua criação, você Espelha no seu filho E Sim. eu vou te contar que todos Os atendimentos que eu fiz até hoje, todos Existe algum Toque de crença limitante De pais ou mães Né? Na, uhum. na história
0: Sim. O áudio, bom. o quê? que ele tá falando? Tá mudo? De quem?
1: Eu, eu não sei, eu tô te ouvindo
0: Eu também tô te ouvindo Antônio falou Tá escutando? Estão é. escutando a gente?
1: Se alguém tiver com dificuldade de nos ouvir, por favor, não informe Voltou, Voltou. Ah, Tá então bom
0: Tá bom É, isso mesmo. E e essas crenças, podem atrapalhar o foco nos estudos, né? Elas podem te pedir de alcançar o seu objetivo. Podem. E e acho que também essa falta de conhecimento pode trazer para você frustração, né? Porque você quer uma coisa. Só que aquele seu sistema de crenças não vai te levar aquilo que você quer. E de alguma forma, você não vai alcançar aquilo e você vai começar a sentir frustrado. Achando muitas vezes que você é burro, que você é incapaz e que você não tem sorte. Você começa a achar vários motivos, né? de Ruim, de frustração. Quando, na verdade, é ali um processo inconsciente. Que você não vai alcançar aquilo. Porque dentro de você não existe essa possibilidade de alguma forma. É algo que vai contra ali os seus filtros, né? Então... Que amarra. É, então eu acho que esse... É o pior de tudo, é você se sentir incapaz, né? Você estuda, 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 aí chega lá na hora e você fala Ah, é porque eu fiquei com ansiedade, é porque eu esqueci, é porque eu me atrasei. Mas quando, na verdade, é tudo um processo inconsciente para você ter aquele resultado de não conseguir aquilo, por exemplo, né? Então, as suas crenças limitantes, elas podem trazer... Além de você não conseguir trazer frustração, perder tempo, energia, eh, essa, a sua autoestima vai lá embaixo, né? Também. Sim. Vai aí, um conjunto de fatores. E, e aí eu também gostaria.
1: E você que... começa a criar
0: ansiedade. Ansiedade. Começa a procrastinar. Isso, procrastinar. Aí você não entende, ah, mas eu procrastino tanto, Natasha, mas eu queria mudar, né? <risos> e também pode estar muito ligada essa esse lado inconsciente de você não fazer aquilo para você não alcançar aquilo de alguma forma é. e, e aí eu gostaria também de comentar que é, essas crenças dos nossos pais a gente aprende muitas vezes por uma forma direta né realmente é, por mensagens diretas que eles falam né, sobre a vida como que é, como que não é, e a gente acredita e, e é. também muito através das, das experiências né, que você vai vivendo ali com seus pais E você vai lhe captando o que que você consegue interpretar. Então, não é que também diretamente o seu pai vai sempre... Os seus pais, né, Eles vão sempre dizer como que as coisas são. A gente vai captando, né? É exemplo. Exemplo deles. Se eles estão ali todos os dias falando de uma forma sobre dinheiro, por exemplo. Você vai interpretar aquela situação. Esse não consegue comprar as coisas, está sempre com dificuldade, você vai interpretar aquela situação, vai acreditar de alguma forma que o dinheiro é muito difícil, que não é para você, ou você pode interpretar de outra forma de caramba, eu preciso de dinheiro e você usar isso de uma forma positiva, né? não é só o lado Sim. negativo. Então, você... é a forma realmente como você olha aquela situação através dos seus pais, das experiências. Né? E aí isso é muito único. E não é tão óbvio, né? Ai, meu pai, meus pais falavam sobre dinheiro, que era muito difícil ganhar dinheiro. Claro que existem pessoas que passaram por isso e hoje tem dinheiro. Os pais tinham dificuldade hoje, tem dinheiro. Porque de alguma forma ela conseguiu, através desse sistema todo, é, contornar isso. Ver como, de repente, de uma forma, poxa, dinheiro é muito importante. Meus pais sofreram muito, eu vou focar nisso, sabe? É algo que eu quero e realmente vi, né? para ele, mas é algo realmente muito único, então não existe assim uma receita, você viveu isso, então você sente dessa forma. É, é a nossa forma, é, é o que eu chamo de livre-arbítrio, né, que eu chamo. É a forma uhum. que você vai ali, interpretar a situação, o seu olhar já, ali que também já vem com você, e você vai sentir de alguma forma e você vai começar ali, a informar seu sistema de crenças, né? Então, não é também que os nossos pais, eles são né, culpados, é, mas é, que, é inevitável a gente... Que,
1: assim, é, existe... Eu, 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 só completa, fala o que, que Não, é Não, é falar. Novo, tá? Nem lembro, o que, o, falar. o que eu ia completar, <risos> o que você tá dizendo, é que assim, é involuntário, em grande parte é involuntário, porque é o exemplo que eles dão. Então, por exemplo, é, você vai modelar o teu relacionamento com base nos exemplos que você tem na sua vida. Então, se, se você tem um, um casamento... Dos avós que foi bem sucedido. Pelo menos aos seus olhos, tá? Você tá enxergando daquela forma. Uhum. O dos teus pais, é bem sucedido. Então, você tá enxergando daquela forma. Por mais que tenha briga, não, não chega no teu olhar. Você não vê daquela para trás. Da porta para dentro, você não sabe o que acontece. E aí, você modela isso na sua cabeça como um roteiro mesmo. Então, você tá uhum. lá. E quando você for procurar um relacionamento, você vai ter como parâmetro esse tipo de relacionamento. Então, se você não encontrar um relacionamento igual ao melhor dos seus pais dos seus avós, você vai se frustrar. Sim. Ou você vai continuar buscando eternamente. Isso é só um exemplo, né? Uhum. Porque é uma coisa automática. Ninguém vem e fala pra você, olha, seja feliz como eu sou. Não, não é assim. É. Mas é a tua percepção de felicidade. E aí você começa a ter contato com outras pessoas, outras situações e você vai ampliando essa sua visão. Né? E a mesma coisa vale pra tudo. Nem, como você falou, nem sempre o que é dito é o que vai, crer, vai criar essa crença. Né? É muito da nossa percepção da realidade ao nosso redor. Mas, algumas vezes, os pais criam essas crenças, sim. Por exemplo, você está no relacionamento, ou você... Vou falar do estudo, vai. Que uhum. é o, a, minha, a minha praia. Isso. Se você está... Se os seus pais são bem-sucedidos profissionalmente, mas não fizeram faculdade, a chance deles apoiarem você a fazer faculdade é pequena. Uhum. Porque, na cabeça deles, o que vale é o esforço, não o estudo. Sim. Percebe? Então, fica implícito na relação... De que você, para ser bem sucedido, não tem que ter faculdade ou pós-graduação ou mestrado, o que seja. Você tem que trabalhar. Trabalho duro, trabalho 12, 14 horas por dia, vejo pouco meus filhos, percebe? Você vai modelando isso lá na sua cabeça. Então você cresce com esse modelo. Quando você vai fazer um vestibular, você fala assim, ah, se eu não passar tudo bem, eu arrumo um emprego e a vida segue. Né? Ou então você tem o contrário, você fala assim, não, eu quero mais para mim, eu não quero igual ao meu pai. Você uhum. cria o anticorpo, os anticorpos para aquilo, sabe? Sim. E aí você fica num dilema. E aí você fica frustrado. É. Mas a crença tá lá. Porque você não tem o incentivo que você gostaria de ter. Né? Isso eu falo com, com experiência de ter visto isso em casos já. De, de clientes. De você ter lá o modelo dos pais em conflito com o modelo que você cria de ser o ideal para você. Isso. Entendeu? Você Sim. se enxerga daqui 10 anos médico formado, residente, sabe? Ganhando dinheiro com seu consultório tal. Mas na verdade, hoje... A sua realidade é: meu pai é, foi pedreiro, meu pai deu duro para construir a nossa casa e conseguiu me ajudar, a entrar na faculdade, sabe? Com o suor e tal. Então você fica na. Tipo, qual que é o certo?
0: Uhum, sim. Entende? Sim, entendo. Isso mesmo. Mas você fica nesse conflito, e aí muitas vezes você vai buscar, né? Também esse apoio dos pais, da família, e não vai encontrar Isso. também, né? Porque eles têm aquela. Crença deles de que, olha, melhor esse caminho aqui Sim. que eu já fiz, né? Sim. Que daí já tá mais garantido. E, e aí sofre, né? E aí sofre aí que entra todo o conflito. é Sempre essa questão do, do racional, vamos chamar assim, né? Do que eu idealizo, do que eu quero, do que, até o que eu vejo, do que, o que é bom. E daquilo que tem lá dentro de mim, né? Como você falou, que eu já modelei, que é aquele sistema. Uhum. E aí você entra em conflito. E como é que a gente faz para a gente desfazer esse conflito? Será que tem como?
1: <risos> é, você tem Ou não? Companhias. É para sempre? Tem... <risos> não. Acho que para sempre não existe. Não existe. Uhum. Entendeu? Não existe entendeu? Pelo menos emocionalmente não existe. Não existe uma, uma, um código que não dê para ser alterado. Né? O que você pode fazer? é Você procurar os seus objetivos... Traçar um plano para você alcançar seus objetivos e buscar. E lidar com essa, essa necessidade que você tem de ter apoio ou de ter incentivo dos pais, porque você pode não ter. Então, sabe? Essa coisa uhum. de você buscar e você não ter a frustração que está lá. Você vai ter um conflito com essas crenças que você tem. Mas o seu objetivo é maior do que a crença. Então, você vai tentar superar aquilo. E nesse ponto é que entra a terapia, né? Se você pode... Às vezes conversando, uma psicoterapia ajuda A hipnose sim ajuda Porque se esse conflito foi gerado Por situações Você pode revisitar essas situações Por meio de regressões uhum. Ou simplesmente por meio de verificação das crenças E mudança das crenças A gente depende da, da profundidade dessa crença né Claro que cada caso é um caso uhum. Mas o, o, o Encontrar o ponto do, Da origem disso né A terapia por hipnose Ela é muito útil nesse caso né? De você criar âncoras que possam ser acessadas durante os estudos para você se motivar. né? Então, a a chave 1 seria essa. Você encontrar motivação para você superar aquela limitação da crença. E a segunda parte é você reestruturar todo o seu caminho. Você quebrar os laços e aí dá mais trabalho. né? Mas você você também pode procurar a hipnoterapia para ajudar nesse caso para lidar um conflito direto, não com os estudos, nem com seus objetivos ou as crenças, mas com os pais em si. Uhum. A questão é mais profunda, são as relações, as relações com os pais. O seu pai te fez alguma coisa, tua mãe te fez alguma coisa que te prejudicou. Ela te falou alguma coisa. Então, você não tem aquela coisa da modelagem só, percebe? Você não tem só o seu modelo criado mental, da, no caso do estudo, por exemplo, de que estudar não compensa, que a profissão é necessária tal. Você tem ali uma situação em que você estava estudando Alguém veio, falou alguma coisa para você Que mexeu contigo Entende? Uhum. Você tem um conflito ali Latente que tá te prejudicando E aí você vai ter que lidar com aquilo Sim. E a hipnoterapia, ela serve nos dois Nos dois casos, né?
0: Sim, eu, eu também, eu coloquei aqui, tô com o meu roteiro aqui na frente. Eu, como mudar isso, eu também coloquei, ter um propósito é muito importante, né? Que foi que você falou Sim. no início. É, se você não tiver um propósito, assim, tudo na vida, você não vai trabalhar naquele propósito. Você não vai procurar mudar, você não vai, não adianta. E o, pro, o propósito é algo que é, é o que te dá força, né? uma energia é, para você buscar mudar, entender essas crenças, né? É, e conseguir realmente mudar porque também nada é para sempre também para sempre é muito tempo a gente muda sim é, mas a gente tem que ter um propósito para essa mudança né e, Com certeza. e outra coisa que eu coloquei aqui para comentar é, que também pode ajudar a mudar essa situação é analisar quais são as consequências também se você atingir esse propósito por exemplo é, a consequência de você passar em um concurso, muitas vezes, pode é, significar dentro de você, às vezes, cordar, é, cortar um cordão umbilical com a sua família, um cordão invisível, né? Então, muitas vezes, qual é a consequência de você passar nessa prova real, assim? Qual seria a consequência negativa, né? Isso vai te trazer mais consciência. É, será que essa mudança você está pronta, você quer? Às vezes é uma auto-análise assim, você consegue já ter clareza que, poxa, eu quero passar nessa prova, Natasha, eu quero, eu sei que vai ser difícil, né, eu me separar da minha família, mas isso daí é, lá dentro de você pode significar muito mais coisas, cortar esse cordão umbilical, então não vai ser fácil, ou pode também significar muitas vezes, se você passar é, em uma prova, em um concurso é, de repente vai ter mais cobrança dos seus pais, vai ter que mudar de cidade você vai ter que as coisas vão mudar Óbvio. E aí, você realmente fazer essa autoanálise, qual seria a consequência negativa dessa mudança? Porque é, não passar, por exemplo, em uma prova pode doer, mas será que se afastar dos seus pais não, não iria doer mais? Então, é ali aquele sistema... Tá me ouvindo, André? André? Tá me ouvindo, André? Voltou agora.
1: É, tava dando uma falhada aqui. Agora eu Eu que falhei, pra mim, foi você. Eu acho que foi o... A conexão não tava boa por algum motivo. Mas continua, você tava falando do do, do, do conflito. Isso,
0: é ver a consequência. Porque muitas vezes você pode pensar, não passar em um concurso pode ser dolorido, por exemplo, não passar em uma prova. Mas cortar esse cordão umbilical muitas vezes pode ser mais dolorido ainda. Então, naquele seu sistema ali de compensação, né, o que dói menos, vamos dizer assim, é ficar, é não passar, porque eu volto para quentinho da minha família e está garantido, né? Sempre tem minha mãe, meu pai. Então, assim, de uma certa forma, você também acaba ficando também naquela questão da zona de conforto. Então, assim, é, um, é um, algo que você tem que analisar muitas coisas, Sim, né?
1: Não quebra-cabeça.
0: Isso, é mesmo, é um quebra-cabeça. Que a gente vai tentando entender o que que está acontecendo através das interpretações, das experiências, dos seus sentimentos, das consequências. Aí você vai montando um panorama, entendendo melhor o que que está acontecendo.
1: Exatamente. né? Tentar encontrar ali onde está faltando o tijolo, né?
0: Isso. Então, não é uma, uma tarefa assim simples, quando eu digo assim, tão óbvia. Né? porque às vezes também até uma auto-percepção, você se observar é importante, já é um passo porque, por exemplo é, tem uma pessoa que eu conheço que joga sempre na mega-sena, né? vamos dar aqui um exemplo ai sempre é. quer ganhar, toda semana joga, e aí conversando outro dia falou, falou alguma coisa assim ah, que brasileiro não merece ganhar porque brasileiro não sabe ganhar, que vai gastar tudo, aí na hora eu percebendo essa pessoa, falei assim, ué mas ela é brasileira e joga toda semana e acha que brasileiro não ganha, não sabe ganhar. Então, assim, você vai entendendo que você está sempre falando e fazendo coisas totalmente diferentes. então
1: Sim, é como você é... contradisse.
0: Isso, então como é que você faz algo, você quer algo, mas no fundo você acredita que não, entendeu? Porque não sabe, porque não merece. Aí entra ali várias questões. Mas aí eu penso assim, ué, mas quando que ela vai ganhar? Nunca. Porque se ela é brasileira, acho que é brasileiro. Entendeu? aí você. Sim,
1: se você um com freio de mão puxado. <risos>
0: se, você, se você ficar se observando mais, você vai começar a entender que você está se contradizendo vários vezes Você faz uma coisa e sente outra. Faz uma coisa e sente outra. E isso daí, você pode fazer no seu dia a dia. Se você tiver só a intenção de se observar mais... Você vai começar a entender que, que, no fundo, na verdade, o que você acredita é diferente do que você faz. Né? Então, você pode jogar na minha cena toda semana, mas você não acredita que, que brasileiro merece ganhar. Que, assim, vai ganhar alguém, né? Óbvio. Sempre ganha aqui no Brasil. Mas não vai ser você, no caso, entende? Porque você não acredita que brasileiro saiba gastar o um dinheiro. Vai gastar tudo, vai ficar, vai ficar logo pobre, é isso. Vai ganhar e daqui a pouco tá pobre, não adianta nada. Então, essa auto-observação é, é, é sempre importante, assim, em vários aspectos. Sim.
1: E nesse caso, você pode, para você entender esse, como que isso está te prejudicando, esse tipo de, de contradição, né? Do tipo, você sabe, você quer passar numa prova determinada, seja de vestibular ou de concurso, mas você sabe que passando nessa prova, a tua vida vai mudar. Sim. E por mais que isso seja positivo, porque é uma conquista. Vai impactar na tua vida Que nem você mesmo falou, vou sair do que da na minha família Vou ter que arrumar um emprego Então meu pai vai ter que trabalhar o dobro para poder bancar Porque o meu curso é, é muito caro Eu não posso trabalhar, é perigo integral, enfim Aí você, começa, você volta um passo Atrás nisso e você pensa assim De onde veio essa, essa Descrença, digamos assim uhum. De onde surgiu isso? Foi eu que não sei, que não, não enxerguei o meu, o meu caminho direitinho Foram meus pais que falaram isso pra mim Entende? Uhum. É, de onde surgiu e Sim. isso a gente a gente no, no no consultório vai acabar lidando a gente vai tentar buscar de onde veio isso né Sim. porque se você acredita que isso é para o seu bem como que você lá atrás pensa que é para o seu mal entendeu tipo você não tem vantagens ainda você ainda acredita que lá no fundo lá no fundo no seu íntimo você não não acha que é bom então uhum. você está se enganando percebe é. você tá e você corre atrás do seu próprio rabo o tempo todo e às vezes nem não consegue passar consegue superar esse obstáculo, né? E é. nesse caso a gente ajuda, né? A gente consegue, vai, vai tentar é. fazer o mapa aí do que está acontecendo.
0: Isso aí, fazer esse mapa, entender o que está acontecendo. E aí você, aí você também vai ter mais clareza até de aceitar muitas coisas, entender. E até decidir se é esse também o caminho que você quer, né? Também é importante. Às vezes não, não é esse o caminho. E... E aí você recupera ali, de repente, o, o seu propósito verdadeiro. E aí você vai fazer algo né, baseado no que, no que seus pais acreditam que é melhor e não é algo que você queira de verdade. Sim. Existem né, várias possibilidades.
1: Você quer ver um exemplo? É. para?
0: Claro.
1: Um, um, por exemplo, é, já peguei mais de um caso desse tipo. Você tem o sonho de ser é, veterinário, por exemplo. A Mari está falando que já fez hipnose. Obrigado, Mari. Então, você tem assim, você quer ser veterinário, por exemplo. E você pôs na cabeça que quer ser veterinário, chegou para os seus pais, eles viraram para você, sua mãe e seu pai falaram, filho, o que você quer ser quando você crescer? Você fala, veterinário. Chega no ensino médio, você está já naquela fase final, se preparando, vai fazer um cursinho, enfim. Seu pai fala para você assim, olha, se você for veterinário mesmo, eu banco os seus estudos. Você, beleza, entra no cursinho Manda bala nos estudos Vai tudo bem, até que você descobre Que veterinária não é o teu sonho O teu sonho É fazer história Porque você descobriu na história O teu amor, tua paixão O que que acontece? Você vira pro seu pai e fala assim Pai, eu não quero mais ser veterinário Ah, filho, você quer ser médico? Não, pai, eu quero ser Professor de história O mundo caiu Entendeu? Porque a crença do pai Em você Quebrou E aí você vai ter que lidar com aquilo. Porque você esperava que teu pai aceitasse porque é pro teu bem. Você quer aquilo. É teu sonho. Mas pra ele, aquilo não vai te dar futuro. Eu já vi isso acontecer. Já lidei com com clientes desse tipo. De você ter esse conflito de de sonhos, digamos assim. O pai não crê que você fazer uma faculdade que você goste vai te dar futuro. Futuro, eu digo, dinheiro. Ele acha que cursos como medicina, veterinária odontologia que são os mais difíceis de você passar teoricamente, vão ser os que vão te dar dinheiro, vão deixar você rico, vão garantir a apostadoria dele. Uhum. Ou seja, ele está investindo em você. E você fala que quer é fazer história, ele pensa assim, quanto ganha um professor de história? Aonde trabalha o um professor de história? Ou seja, ele não está preocupado com a sua felicidade em si, ele está preocupado em você se manter e você vai ser um problema para ele, porque ele vai ter que te ajudar. Em algum momento (risos) da vida Entendeu? Isso Eu eu, eu falo como experiência clínica Você lidar com isso, percebe? E como você lida com isso? Porque você vai precisar do seu pai? Precisa Porque você tem 18, 19 anos Não não se sustenta sozinho ainda né? Mas você quer o seu sonho O teu sonho é ser professor de história E agora? Né? Você vai ter que decidir o que você quer fazer Você vai querer agradar o seu pai E ter o financiamento Ou você vai ter que mudar o seu caminho, pegar uma rota mais difícil, mas persistir no seu sonho. É complicado.
0: É complicado, porque é uma fase em que você realmente está dependente ainda né, dos pais uhum. e você não tem assim, autonomia direta assim, para fazer o que você quer da sua vida. Ou até mesmo se você né, for fazer história no, no exemplo, é o peso também que você vai carregar, né? muitas vezes. O peso, a responsabilidade, o o emocional como é que vai ficar que eu tenho que agradar meus pais, que eles estão tristes comigo e nessa fase de 18 também, 19 anos, você ainda é muito muito dependente não só financeiramente, mas o emocional Sim. também, né? Você ainda é muito jovem. Acabou de A sair do colégio. Toda. É é é, é. Fica bem, bem difícil mesmo nessa fase. Inclusive, muitas, também já atendi muitas pessoas nessa fase aí de vestibular, de desse dia que entra e começa a ter crise de ansiedade, né? Sim. Aí que começa a desencadear a crise que o emocional não aguenta a pressão que você tem que passar, pressão dos pais, o so, a sua própria cobrança interna, né? Às vezes, de, olha o que você está fazendo, é isso mesmo que você quer. É, uma, é bem difícil, realmente. É uma mistura bem complicado. Sim, você
1: pensa assim, ó é, o meu pai ou a minha mãe, que seja, no caso, né, os meus pais não acreditam que o curso que eu escolhi dá futuro. Então, você já pôs na sua cabeça, você já atualizou o teu sistema ali, o teu sistema de crenças, que ser professor, qualquer que seja a matéria, não vai dar dinheiro, não vai dar futuro. Então, você já você pensa assim, o meu sonho é um sonho fracassado. Porque por mais que eu alcance o meu sonho, ele não vai me sustentar. Ou seja, eu vou ter dificuldades. Percebe que você está destruindo uma crença com uma outra por cima. Você está substituindo uma de sucesso, de felicidade, por por mais que não envolva dinheiro. Por outra, e essa outra é muito mais realista, porque os seus pais, por mais que cada um tenha a sua própria experiência de vida, eles são o teu exemplo. Então, se o seu pai fala que se você... tomar chuva, você vai se resfriar, você acredita.
0: Exatamente, é uma autoridade, assim, né?
1: Exatamente isso, a
0: figura de autoridade. Desde desde pequeno, a gente, desde bebê, desde pequena, desde criança, a gente tem esse sentimento de autoridade pelos pais, que eles são os adultos, eu eu sei menos, né? eu sou menor, ele é grande, eu sou pequeno. Então é muito forte a, a sugestão que o pai dá, olha, isso daí não vai dar dinheiro. A chance de você, né? a ah, vou persistir. E você, como você falou, você já coloca ali que vai ser um fracasso. Você vai fazer, Sim. mas que você vai ficar... Não vai ser feliz. Não vai ficar pleno, realizado naquela profissão. Porque seu pai já disse que aquilo dali não vai te Sim. dar futuro. E, e é muito, muito verdade. Já, já acabou com o sonho antes de começar, né? E aí você Sim, vai ter a opção... Você
1: imagina a sua estrutura, como fica...
0: É, aí você pensa, ou eu faço algo que eu quero para não ser nada, ou eu faço o que meu pai quer para ficar infeliz. Então, assim, você vai ficar infeliz de qualquer forma. Não é? Exatamente.
1: Qual é a opção isso. que você tem? Exatamente isso.
0: Aí, aí é mais... você vai fazer ah, o quê? Não.
1: Você vai seguir o exemplo do seu pai você... ou da sua mãe. Né? Você vai trabalhar pra sustentar. E aí você vai deixar a tua graduação que seria teu sonho em segundo plano. Né? Ou então você vai ter que repensar e reforçar, procurar argumentos e aí entra a parte que a gente faz. Nós vamos trabalhar com, com, com essa mentalidade do, do cliente para que ele encontre recursos e uhum. pesquise, encontre argumentos que sustentem que o sonho dele é possível e que vai ser tudo certo, que vai ser bom para ele. Nem que isso uhum. reflita numa mudança de carreira, mas com consciência, né? Essa, essa revisão, esse processo de, de Reconstrução da crença é complicada, mas é possível. É. Ela é possível.
0: É, e é porque não existe também uma verdade absoluta, né? A nossa crença ela muito Exatamente. parece que é a verdade absoluta, né? Isso que é o problema Esse das nossas
1: crenças. Esse que é o problema da crença em geral, né?
0: Exatamente, é aquela verdade absoluta, porque não é uma verdade absoluta. Sempre, claro que em qualquer profissão, né, André? Qualquer profissão qualquer cara, tem gente que ganha muito dinheiro e tem gente que não ganha nada e tá infeliz. E tem gente da mesma área que ganha. Então, né, qual seria a verdade? Porque tem pessoas, professores de história, que estão muito bem, estão felizes, ganham dinheiro. E tem outros que não. E tem hipnoterapeutas que ganham muito dinheiro, tem outros que não. Então, em todas as áreas, né, qualquer coisa que você faça, ah, eu faço bolo no pote. Tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro com bolo no pote, vir uma empresa, cresce, tem pessoas que não. E aí?
1: Né? Sim. E depende e... do que você tem como.. como... Parâmetro de felicidade, né?
0: Também. É verdade. O que, que é felicidade? É ficar realizada? É ganhar muito dinheiro? É conseguir Exatamente. uma promoção? É, é o que? É o que que é?
1: Você e... representa em que, em que papel o sua felicidade? É, é moeda? No... É papel moeda? Isso. É
0: no saldo bancário ali, né?
1: Exatamente. É no diploma?
0: Tem gente que é no diploma, é verdade. Cada um pois vai é. ter ali o seu, o seu, a sua imagem de felicidade, né? Aí tem pessoas que não tem nada a ver. É o relacionamento é criar uma família. É isso, aquilo, né? Sim. Então, é, é, é se conhecer em.. um papel. Uma certidão. É, verdade. É uma
1: certidão.
0: <risos> e aí, é, eu vou comentar aqui também rapidinho de como que essa questão de crença também não é tão óbvia muitas vezes. Uhum. Porque eu... Uma cliente recente, eu até comentei na última live, na aula passada, sobre essa cliente, né? Eu chamo todas de Mariazinha, porque eu não digo nome nem nada. Então a ah, Mariazinha, claro. é, ela chegou até mim e ela queria muito, um, quer, né, muito um relacionamento, porque ela já tem 30 anos, porque não conseguiu, tudo dá errado, sempre tem problema, não vai pra frente, é enganada, etc. Não é possível. E aí ela quer muito, ela acredita no amor, ela acredita. Acredito que é possível. Só que lá na hora da sessão, pelo menos eu, assim, eu não trabalho diretamente. Ah, o que você acredita? O que você não acredita? Não, Não é assim, é através das experiências, a gente vai trabalhando, entendendo como que ela vê aquela experiência, como que ela interpreta. Então lá, a Mariazinha, o primeiro contato dela que ela foi receber, amor da mãe, né? A primeira experiência de vida dela é com a mãe. Né, de todos nós, inclusive a nossa primeira experiência aqui é diretamente com a mãe. E, e ela não, ela se sentia muito pesada. Ela não aceitava o amor da mãe porque ela, ela achava que a mãe estava sendo prejudicada, que a mãe estava fazendo muito um sacrifício. Ela não merecia aquele amor. Ela tinha muito isso. Eu não merecia esse amor, ela é boa demais para mim. E várias coisas, né? que pincelando rapidamente. Então, aquela sua primeira experiência com amor não importa se é um relacionamento amoroso, se é pai, mãe, filho, né? É, é o sentimento de amor. Então, a primeira vez que você ele está recebendo amor, você já sente que não é para você. A sua primeira, a primeira interpretação de Mariazinha foi essa, a primeira experiência. E aí Conforme vai passando o tempo, ela vai reforçando aquilo de que ela realmente está incomodando, que os pais brigam, se separam por causa dela, sempre falam dela, que a culpa é dela, né? Colocam ela no meio. Ela, é um e, ela... e ela vai reforçando aquilo de que não mereço esse amor, que eu realmente estou aqui só atrapalhando eles, etc. Então, hoje, por mais que você veja, eu quero, eu acredito, na Mona, eu acredito que é possível, mas lá dentro de você, você não acredita que você merece que você incomoda, que, você, que o outro é, acaba se sacrificando por você. E aí, aquele, é aquela questão de dor e, e alegria. Quando o outro se sacrifica, você se sente mal, você sente dor. Então, você não quer aquilo. E aí, você vai ali entrando no padrão. Aí, hoje, por isso que não é tão simples, você pensa, ah, será que eu acredito no amor? Vou ver se eu tenho crenças. Eu acredito no amor? Ah, acredito. É, eu sei, eu sei. Ah, é, é sim. Mas lá dentro de você, isso não existe. Né? Então, é, É algo, assim, é realmente, se você quiser entender mais sobre você, assim, racionalmente, né, sem fazer nenhuma terapia, é você ver as experiências que você viveu, procurar entender realmente no seu olhar de criança como que você sentiu aquilo. É sair do seu papel de adulto e entrar naquela criança realmente que existe dentro de você, que passou por aquela experiência e ver como que você viu aquela situação, o que que estava envolvido. Né? E aí você vai começar a ir mais fundo Entender realmente no que você acredita No que é bom, no no que não é Porque de uma forma racional, todo mundo acredita No amor, assim a maioria, né Todo mundo acredita que ah, Que que dinheiro é bom Quem quem não acredita que dinheiro é bom É bom Mas será que você merece? Será que é fácil? Você, ah, não é fácil né? Ah, Quem acredita? Eu quero um milhão de reais, Natasha Eu quero um milhão de reais, com certeza Mas lá no fundo não tem, é algo impossível para você, entende? Então, você não vai trabalhar por aquilo, pelo impossível. Você vai trabalhar pelo básico, que é o básico que tem dentro de você. Então, a gente vai entendendo que a gente acaba... O que acontece? A gente acaba gastando energia, tempo e dinheiro. né? Às vezes você pensa assim, aí eu quero passar nesse concurso. E aí você gasta lá seu tempo, energia, dinheiro, e você não passa, e tenta de novo e não passa. Sem entender que lá dentro de você tem aquele... Aquele GPS te guiando para outras coisas, né? E aí você Sim. fica frustrado. E, você... e o pior de tudo é perder o tempo, né? Porque o dinheiro vai, vende, faz. Agora é o tempo.
1: Sim, o tempo porque não dentro volta. desse intervalo que você estava fazendo, o tempo que foi passando, você foi fazendo coisas. Você tinha uma ilusão, digamos assim, você é. criou uma ilusão de que você tinha um mundo perfeito que você queria alcançar. Você romantizou isso. Mas até chegar lá, você vai sofrendo, vai quebrando as suas crenças, né? Porque você acredita que consegue por... na superfície você acredita que consegue. Mas lá no seu íntimo, isso. né? Como eu estava falando, você sabe que não vai conseguir. Por que isso? Não sei. Aí vai depender de como você chegou nessa crença, né? De como se instalou é. dentro de você, né? Quais foram as experiências que você teve ou que você presenciou que construíram isso, né? Só que dentro desse intervalo, a vida continuou passando, e você continua existindo e você continua fazendo as coisas. A diferença é que o tempo não foi útil, né? Você não otimizou o teu uso do tempo. Uhum, porque você ficou preso sim. naquela naquela ilusão, né, naquela ideia que você tinha, né? E esse é o problema da crença, né? Porque quando você crê, a você mistura muito do imaginário, do desejado, do idealizado. Quando você Põe isso no papel e você transforma isso num objetivo concreto, o choque de realidade muitas vezes é tão forte que a pessoa desiste. Uhum. É como você falou: você quer ganhar um milhão de reais? Sim, eu quero. O que uhum. eu tenho que fazer para isso? Trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, me formar. Depois tem que me especializar para poder ganhar mais. Depois tem que passar num concurso ótimo para poder ganhar mais. Trabalhando, guardando, sabe? Tipo, não vou poder Vixinho. viajar que Aham. <risos> Então, você percebe que é um esforço gigantesco para você ganhar aquilo. né? E aí você fala assim, não, eu prefiro continuar aqui, entendeu? Mas lá no fundo, você continua idealizando. Ah, porque um dia eu vou passar no concurso. Um dia eu vou fazer aquilo. né? E você sabe que, só para eu fechar, a, a conclusão que a gente chega na terapia é que se você não tem um plano Concreto E você não transforma isso num projeto Com um planejamento, com objetivos Você nunca vai transformar O teu alvo em algo que você possa pegar Algo palpável Ele, ele fica sendo uma crença Mas ela é, ela é ideológica, idealizada né Você não tem ela concreta uhum. A partir do momento que você transforma aquilo Em algo concreto e você vê passos Para aquilo, você constrói um mapa
0: Exatamente
1: aquilo, uhum. né? E aí você passa a ter um caminho para você seguir E aí fica mais fácil
0: Sim é, isso daí também, vamos dizer assim, eu descobri sozinha há alguns anos, né, também, que eu era muito assim, da a sonhadora, né, uhum. a pessoa que acredita em signo de peixe, de mundo da lua, uhum. aí até que também a gente vai buscando, vai buscando mudar, começar a entender, não, como é que é, e aí eu fui, né, também descobrindo isso de, realmente, tem tudo no papel, tem tudo. Tudo assim, do... ah, eu quero tanto. O que, que eu preciso para isso? Quais são os passos? Eu posso fazer isso, isso, isso. Então, eu tenho que desenvolver os projetos. Colocando tudo no papel realmente para aquilo ser palpável. Para aquilo ter realmente um caminho. Né? Não ficar só na imaginação. Para uma forma, né? É. E, e aí, eu acho que até quando você coloca no papel, aquilo... Parece mais real para você. Você começa a ver, ah, existe um caminho realmente, tem como realmente, né? Então, assim, o pessoal também muito daqui do autoconhecimento e movimento pessoal, eles. Né, acabam assim, misturando muita coisa no sentido, eu também já fui muito assim, de, ah, começa a estudar como a vida funciona, o metafísico, começa isso o livro Poder e a Atração e começa a acreditar que somente o fato de você ficar ali, repetindo né, que é a autossugestão, fazendo auto-hipnose repetindo coisas do, do sentido, ah, eu sou rica Travou Tá me escutando? esperar Travou. Ou será que fui eu? Voltou.
1: Voltou. É, deu uma, ele deu uma congelada aqui.
0: <risos> é, e aí, como eu estava falando, muito pessoal do, do autoconhecimento e desenvolvimento vai buscando sempre várias coisas né, para entender, respostas, se encontrar... E, e acaba misturando, pensando, ah, se eu ficar pensando todos os dias, ficar sugestionando que eu sou rica, eu sou rica, eu vou acreditar nisso e eu vou me tornar rico, né? É, é. E aí é algo muito, muito fajuto. Muitas vezes você pode até conseguir algo, né? Por esse pensamento positivo, o pensamento positivo é super ok, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você ser positiva. Travou de novo. <risos> André?
1: voltou voltou é não sei se a, essa instabilidade aqui é minha mas ela deu uma congeladinha assim foi
0: em mim que ele congelou é. para você
1: é você e pra... ficou, tipo e para mim, voltava... mim foi Pode você A mim que
0: congelou a gente vai descobrir depois é, tá essa internet está tá, Dispareçada com a minha cara, está me interrompendo de novo Já não sei, <risos> perdi o
1: fim do raciocínio Você estava falando de jogar pro, de, A ideia geral era de você o, o quanto você se estimula Pensando positivamente né? Mas uhum. o quanto isso pode te iludir Por exemplo, isso, a lei da atração A lei de jogar para o universo é, Ou então a coisa da fé De você acreditar que Ai, Deus vai me prover tudo, tudo isso é válido se isso serve como motivação, isso. né? Mas isso. se você não, não se esforçar, ainda mais falando em estudos, né? Qual que é a melhor forma de você quebrar uma crença limitante? É você fazer a sua força por cima dela, superar, né? E sem, sem esforço, como você supera, né? Eu brinco uhum. que a hipnose não vai colocar a matéria na cabeça do estudante. Ela vai melhorar o preparo do terreno para você plantar, mas a semente quem planta é, é você mesmo. Né?
0: Isso é muito importante, porque como tem hipnose no meio, né, acaba imaginando que ah, eu vou ficar ouvindo a matéria, eu vou memorizar a matéria, eu não preciso estudar a matéria. Hum. <risos> existe existe muita, muita crença já na hipnose, e quando vem essa questão de foco em estudo, eu acredito que que tenha muito disso também. Nessa questão de... Ah, Natasha, será que você escutar dormindo? Eu vou lembrar mais, vou memorizar. O que você tem a dizer? Você acha que ajuda? Eu tenho dizer que não. <risos>
1: <risos> eu acho... Olha, eu nunca tive a experiência de fazer estudar dormindo. Falam que se você fica ouvindo inglês, você aprende e tal. Mas eu nunca vi isso. O processo de imersão, no caso da, de uma segunda língua, é importante. Porque você força o teu cérebro a raciocinar na outra língua. Você você diminui o tempo de tradução, né? É muito melhor você fazer isso do que você pegar e ler a gramática toda e aprender. Isso para qualquer coisa funciona. Mas a maior parte do aprendizado acontece no ato de troca, de aquisição daquilo. Então, é um processo sim. Você lê, você escreve, você usa, você aplica, você memoriza. E existe um, um, um grande, uma grande confusão entre aprender e memorizar. Memorizar é você guardar na sua memória de longo prazo aquilo. Só que quanto mais profundamente for guardado, mais difícil é de você acessar. Então, você tem que transformar aquilo em algo útil. E aí, você aprende. Percebe? Uhum. Decorar, memorizar, no sentido mais popular, é você saber de da ponta da língua. Né? Mas só que se você estuda para uma prova memorizando só... Você passa na prova e você, depois que acabou a prova, você não consegue fazer ela de novo. Porque o teu conhecimento foi todo naquela prova. Você é tão superficial, né? Uhum. Por isso que eu sou a favor de aprender. E de, 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 de aprender é uma tarefa que exige esforço. É. Repetição, tal. Talvez revisar alguma matéria dormindo pode ser que funcione, não sei. <risos>
0: É, é, porque dormindo a gente não tem controle, né? É,
1: Sim, a consciência é necessária.
0: Não tem como. E...
1: Aprender, só pra explicar, é, quando a gente dorme, é quando o nosso, a sua memória de trabalho desce pro nível é, da memória de longo prazo. Na, no sono, quando a gente atinge o sono REM, é quando o nosso cérebro, ele baixa tudo aquilo que estava na superfície, que a gente viu durante o dia, as experiências, o que você estudou, e aí ele decide, ele filtra o que vai ser guardado. Então, se você achar que você vai estudar dormindo, você está errado. Porque nessa hora, teu cérebro não está prestando atenção lá, ele está prestando atenção cá, está lá dentro, Sim. ele não está tá atendendo, ele está fora
0: pois é por isso que né na hipnose você não dorme né é a grande um exatamente grande...
1: isso pelo contrário
0: <risos> você está mais focado no caso está mais ligado
1: né? é. uhum.
0: exatamente é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no meu roteiro se eu esqueci de mais alguma coisa não acho que a gente falou tudo tem mais alguma coisa
1: não eu, uhum. eu achei muito muito legal o papo é, só para ficar atento com relação aos pais mesmo, porque você, se você tem uma crença e você acha que aquilo é seu prove que é, né, vá atrás ah, defenda né? isso
0: adorei, prove que é, se conseguir
1: exatamente isso. <risos> né?
0: então é. é isso André, muito obrigada aí pela participação, pela contribuição foi muito legal, muito obrigada mesmo, Obrigado sempre com muito conhecimento aqui para compartilhar <risos> Então é isso. E precisar também é só me chamar, tá bom?
1: Você também. Obrigado pela oportunidade.
0: Então é isso. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.
1: Tchau.